0: Vamos ao nosso papo de hoje? Perdão, a nossa conversa é, ainda é sobre a videira, mas amplificaremos hoje um pouco mais o nosso papo a respeito da própria pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então hoje nós vamos sair de João e vamos lá para Atos, eu já vou te explicar por quê. É um texto muito conhecido, Atos capítulo 1, versículo 6, são... Palavras de Jesus aqui que devem ser observadas por nós. E diz assim, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Bom, por que, que nós estamos em atos? Eu vou te explicar rapidamente. Porque nas últimas quatro semanas, aqui nas nossas conversas dominicais, nós falamos sobre o Espírito Santo, baseados na palavra de Jesus, Jesus disse aos discípulos, virá o parácleto, o Espírito Santo, ele virá, quando ele virá, nós, quando ele vier, melhor dizendo, nós aqui, como discípulos de Jesus, diante daquilo que Jesus disse, nós entendemos que o Espírito Santo glorifica o Filho, o Espírito Santo age entre nós e em nós de diversas maneiras, observando essas palavras de Jesus em João, a gente chama isso de ministério do Espírito, também aprendemos e entendemos, diante das palavras de Jesus em João, que o Espírito convence, por exemplo, do pecado da justiça e do juízo, e nós entendemos que era bom continuarmos observando as palavras de Jesus, mesmo que não sendo em João, mas é, reforçarmos valores sobre a pessoa do espírito, seu jeito de agir e o que ele fará e o que ele faz em nós, trazendo, é claro, aquela conversa de dois mil anos atrás para a nossa realidade de hoje. Por isso a gente vai para Atos, porque aqui Jesus está mais perto da vinda do espírito. Lá em João, Jesus nem morrido ainda havia morrido, ele estava conversando com seus discípulos, era o seu discurso de despedida. Jesus, então, é preso, condenado, julgado, condenado, morre, ressuscita e aí a gente chega em Atos. Aqui Jesus está ressurreto, conversando com os seus discípulos e falando de quê? Do mesmo assunto. Ele ainda está falando da vinda do Espírito e aqui nós lemos um versículo que é muito conhecido que é muito comentado quando a conversa é Espírito Santo. Atos 1.8 está na boca de todo mundo que fala do Espírito Santo. Meus amigos pentecostais, então, pode ter certeza, falou de Espírito Santo, esse texto vem à tona. E a gente vai olhar um pouquinho melhor uh, o que é que o texto quer dizer, o que Jesus quis dizer quando disse essas palavras aqui. E a gente vai justamente no versículo 8. Vamos repousar nossa atenção nesse versículo que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Duas palavras são claras e que brotam aí, que pulam, que brilham do texto e que a gente deve gastar um pouquinho de tempo com elas. Poder e testemunhas. Jesus está dizendo que eles receberão poder. E Jesus está dizendo que esse poder as transformará ou transformará os discípulos em testemunhas. Então vamos começar como está na tela aí, por poder. Dinamis, é isso mesmo, dinamis, essa palavra é a palavra poder no grego. E ela pode ser traduzida como, é isso mesmo, poder, poder, força, é, para realizar milagres, essa é uma, uma maneira, uma forma de se referir a esse poder que o Espírito Santo dá ao discípulo de Cristo para ele se tornar é, testemunha, a gente não pode deixar esse lado, essa situação de lado quando a gente pensa nessa palavra, ela realmente nos leva a entender que o Espírito Santo coloca sobre o cristão poder Uh, inclusive um poder sobrenatural para que ele seja testemunha mas não é somente isso essa palavra tem uma amplitude um pouco maior do que essa e também nós precisamos tomar cuidado em fazermos uh, uma apropriação única no sentido de um termo bíblico ou no sentido de uma expressão bíblica desprezando outras possibilidades e esse termo especificamente ele, ele, ele sofre muito com isso porque quando a gente pensa em poder, a gente pensa só nesse aspecto miraculoso, milagroso, dos dons, da ação sobrenatural de Deus. Mas há algo maior. O problema é que quando nós nos apropriamos só desse sentido do termo, nós às vezes exageramos. E eu acho que há um certo exagero nessa situação. Uh, movimentos, durante os últimos... Uh, de últimas décadas, últimos séculos têm utilizado dessa palavra de uma maneira equivocada. Movimento dinamis por aí dizendo que é só poder e é só poder, mas há algo a mais do que isso. Algumas pessoas chegam inclusive a fazer um link dessa palavra com o poder da dinamite. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Né? Dinamis é o poder, aliás, as pessoas às vezes falam dunamis, mas a tradução grega correta é dinamis. As pessoas dizem, é, é o poder da dinamite, é a explosão, essa coisa toda de explodir. E fazem um link mesmo. Mas isso não, não pode acontecer, porque isso a gente chama de anacronismo. O que, que é, é isso? É quando você pega um termo lá de dois mil anos atrás e traz para cá e coloca o contexto de hoje naquilo que aconteceu, não pode para você ter uma ideia como isso acontece, e como isso não é próprio, não é adequado para esse termo especificamente, essa palavra dinamite, que é li linkada a esse dynamis, ela vem do dynamis, sim, mas ela ganha um sufixo aí, it, então fica dinamite, não é? e ela quer dizer realmente explosão. O problema é que a dinamite, para você ter uma ideia da distância, é, de tempo de uma coisa para outra, ela foi inventada por Alfred Nobel, em 1800, um alemão, perdão, em 1867, então isso me dá a entender claramente que os discípulos, ou Jesus falando aos discípulos, não estava pensando no poder da dinamite, porque a dinamite só foi, foi criada em 1867, eu não posso apropriar esse termo só para esse aspecto. Isso é, uma, é um crime com o texto bíblico, né? Mas eu preciso entender que Deus dá aos homens através do Espírito Santo o poder para que os discípulos sejam testemunha nós nesse caso, né? E isso inclui realmente os dons de Deus e a ação sobrenatural de Deus, ok? Faz parte. Eu só não posso Tomar essa parte e dizer que é só isso, esse é o erro, esse é o problema. Quando nós olhamos para a lista de dons conhecidos por todos nós, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o que é que a gente encontra? Dons sobrenaturais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos. A maior parte desses dons tem a ver com alguma coisa realmente milagrosa, como cura, como realização de milagres. Deus nos dá isso para sermos testemunhas de Cristo nesses dias? Eu não tenho dúvida, mas quando eu olho para as outras listas de dons dadas por Deus aos discípulos, dadas pelo Espírito Santo aos discípulos para que sejam testemunhas, eu encontro coisas muito comuns. Coisas do dia a dia, como por exemplo em Romanos 12, 6, a gente tem lá profecia, serviço, serviço não é nem um pouco milagroso, né? ensino, também não tem glamour nenhum em ensinar, mas é um dom dado por Deus aos discípulos para testemunharem nesses dias. Contribuição. O dom de contribuição não tem nada de sobrenatural, né? Ele é um, mas é um dom dado pelo, pelo Espírito, a liderança, a misericórdia. Temos também em Efésios 4, mais uma lista de dons que fala sobre os pastores, sobre os mestres, não é? sobre aqueles que servem a igreja. Portanto, não se pode ser absolutista, Eu não posso pegar esse termo e dizer assim, ah, o Espírito Santo ele dá poder e só enxergar esse poder dessa maneira sobrenatural, mas também não posso desprezar. Eu tenho que entender que por poder há inclusão nesse termo de ações do dia a dia, de ações como essas que nós lemos ali, que Paulo está dizendo, contribuição, ensino, exortação, disciplina, liderança, coisas que têm a ver com o dia a dia da comunidade e que têm essa característica de serem dadas, dados por, pelo Espírito Santo, melhor dizendo, a nós discípulos, para nós sermos testemunhas. Então, a gente fecha o entendimento dessa palavra da seguinte maneira, o Espírito Santo dá ao cristão poder para que ele seja testemunha. Poder de testemunhar, poder e suporte, suporte para que ele testemunhe a respeito de Cristo nesses dias, essa é uma ação do Espírito Santo, junto com outras que nós eh, dissemos anteriormente nos outros domingos aqui, ele nos dá esse poder, mas não é só um poder milagroso, é o poder de eu testemunhar no dia a dia, de eu vencer a resistência da minha própria limitação carnal, da minha natureza carnal e testemunhar de Cristo dia a dia. Muito bom, se poder é isso, a gente precisa pensar no que é testemunha. Porque o Espírito Santo dá poder para que a gente se torne testemunha. Está lá no versículo 8, que nem a gente já leu. Ele vai nos dar poder para que nós sejamos testemunhas. Geralmente, quando a gente pensa no termo testemunha, o que é que vem na cabeça da gente? Geralmente, vem alguma coisa como é, bom comportamento, é, exemplo moral fulano de tal é uma testemunha de Jesus, ele se comporta muito bem, ele vive de uma forma moralmente aprovada, é verdade. Às vezes a gente pensa que testemunhar de Cristo é distribuir panfleto no ônibus, no metrô, de porta em porta, não é? a gente acha que é só evangelizar, sair falando de Jesus para as pessoas, olha, todas essas ações... Elas têm o seu valor. E eu não as estou desprezando de forma alguma. Elas fazem parte do que é testemunhar de Cristo. Mas eu não tenho dúvida de que há mais coisas para nós entendermos. A palavra testemunha, no grego, ela é a palavra mártir. Ou mártis. Está aí na tua tela. Mártis. Opa! Já abriu uma janela aí, né? É, precisa abrir essa janela na sua na sua forma de enxergar as coisas, na nossa forma de enxergar as coisas, sim. Ela tem duas possíveis interpretações. A primeira delas é essa mesmo, testemunha. Sereis minhas testemunhas. Então vamos pensar um pouco nesse aspecto. Recebemos poder do Espírito, poder sobrenatural e poder para vivermos no dia a dia, testemunhando a respeito de Cristo. Então nós somos testemunhas, vamos lá. O que é uma testemunha? Diga para mim aí. Não é muito difícil da gente pensar, né? Testemunha é alguém que presencia algo, é aquele que confirma alguma coisa com a sua palavra. Eu sou testemunha de tal coisa. Eu sou testemunha de que aconteceu, eu sou testemunha de que não aconteceu. Eu sou testemunha, eu dou o meu testemunho a respeito de alguma coisa. É claro que quando a gente vai falar de testemunha, a gente tem um aspecto legal, né? Amigos, queridos, advogados que estão aí, se eu falar alguma bobagem, depois você me corrige. Mas, dentro de um aspecto legal, é aquela pessoa que é chamada no tribunal, chamada diante de um juiz, num fórum lá, para testemunhar a respeito de algum processo, a respeito de alguém, a respeito de algo que aconteceu. Isso é testemunha, quando a gente pensa nesse aspecto uh, legal da coisa. Mas, veja bem, a testemunha, ela se torna um com aquele a quem ela defende. A testemunha confirma se é verdade ou se não é verdade aquilo que está sendo dito a respeito de alguém. Quando alguém está lá no tribunal é, e essa pessoa tem que testemunhar a respeito do réu que está lá sentado para ser julgado, ela vai dar um testemunho de acusação ou ela vai dar um testemunho de defesa. Portanto, a testemunha sempre se coloca de algum lado. Não, eu estou aqui, juiz, para dizer que essa pessoa não fez isso. Então, eu estou me colocando ao lado dela, como defesa. Estou me colocando contrário à acusação. Eu estou me juntando e me tornando um com aquele que está sendo acusado indevidamente. E se for o contrário também. Se eu disser, realmente essa pessoa fez isso, eu estou aqui para confirmar que ele fez, ela fez alguma coisa, eu estou indo contra o acusado e a favor da acusação. A testemunha sempre está de um lado ou de outro. E o Espírito Santo faz isso em nós. No seguinte aspecto, ele nos torna testemunhas, pois nos coloca ao lado de Cristo, confirmando que o que foi dito e feito por Jesus é verdade. Nós nos tornamos testemunhas de Cristo porque nos colocamos do lado dele. Jesus Cristo é mesmo o Senhor. Jesus Cristo é mesmo o Messias. A gente se torna testemunha nos ligando a ele. Veja que coisa interessante como isso acontece com os próprios discípulos de Jesus depois que o Espírito Santo é enviado. Atos 10, 39, diz assim, nós somos testemunhas, martes, de tudo o que ele fez na terra. Pedro falando sobre Jesus aqui, na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está defendendo Jesus. Ele está testemunhando a favor de Jesus. Ele está corroborando com a realidade, com a verdade a respeito de Jesus. Está se ligando a Jesus como uma testemunha. É isso que o Espírito Santo faz. O detalhe é que quando Pedro se coloca ao lado de Jesus, ele se coloca contra os acusadores de Jesus. A gente vai chegar já já nisso. Mas é isso que acontece com a gente. Se eu me torno testemunha do Cristo, eu me oponho imediatamente aos acusadores de Cristo. Já já a gente pensa mais sobre isso. Mas a segunda forma de pensar na palavra mártir é justamente esse texto, esse termo, mártir. Mártir, a raiz da palavra já nos diz, não é? A raiz da palavra já entrega, que é isso aqui que a gente deve, pode pensar também. E o que é ser um mártir? é sofrer ou morrer pelo evangelho, essa palavra foi criada só a título de esclarecimento dentro dessa realidade, hoje ela pode ser usada quando alguém morre por uma ideologia, quando alguém morre defendendo uma filosofia, uma ideia, ok, fulano de tal foi mártir para aquela ideia, mas essa palavra se origina pela morte, pelo sofrimento e pela morte dos nossos irmãos, por amor a Cristo. Ser um mártir é ser alguém que morre por amor a Cristo. Originalmente, aquele que crê absolutamente no Evangelho, a ponto de morrer por ele. E esses dois termos, testemunha e mártir, estão ligados. Podem se apresentar de forma interligada. Testemunha, é aquele que diz sim, Jesus é o Senhor. Aquele que testemunha pode se tornar um mártir. Porque ele se ele se manifesta sua aliança, sua ligação com Jesus e contra o sistema, contra aqueles que acusam Jesus. E isso pode trazer uma consequência que a gente chama de martírio e transformar a testemunha num mártir. Espero que você esteja entendendo essa conversa. A gente vira testemunha de Cristo e a gente pode virar mártir também. Porque a ideia de Jesus ao dizer que nós discípulos seríamos suas testemunhas também é essa. É a possibilidade do sofrimento pelo evangelho. Quando a testemunha declara a razão de alguém, ela se coloca... Não é? na contramão do outro, em oposição a alguém, já disse isso aqui. Então, quando você, por exemplo, é... eu, eu tenho algumas experiências, o pastor sempre tem essas experiências, né? vai aconselhar um casal que está se divorciando, aí senta o um marido, senta a esposa, o marido fala, fala da esposa e reclama, é isso, é aquilo, é aquilo, aquilo outro, e ele espera que, a gente, que eu fique do lado dele, que o pastor fique do lado dele, e imediatamente vai ficar contra a esposa. A esposa depois fala, fala, fala. Ela espera que o pastor fique do lado dela. Contra o marido. Sempre há alguma expectativa nesse sentido. né? Quando um discípulo de Cristo se torna sua testemunha, naturalmente ele se coloca em oposição ao sistema que rejeita Cristo. Quando eu tomo o partido de Jesus... Quando essa ação do Espírito acontece em mim eu digo, não, Jesus Cristo é o Senhor e acabou, eu estou naturalmente, imediatamente, me colocando em oposição àqueles que acusam Jesus. E a consequência disso pode ser até o martírio, até a morte. Nós temos histórias, aliás, o martírio, os mártires fazem parte da história do cristianismo, gente. É uma realidade histórica do cristianismo. Eu tenho lá em casa um livro chamado O Livro dos Mártires, contando dezenas de histórias de homens e mulheres que morreram pelo Evangelho. Um termo usado justamente para definir o que esses homens viveram. Por exemplo, Estevão morreu apedrejado por defender a Cristo. Tiago, Pedro... Diz a história que Pedro nem sequer quis morrer de uh, crucificado como Cristo. Ele exigiu ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser crucificado como seu Senhor. Paulo, martirizado em Roma, morreu em Roma. Os pais da igreja, muitos e muitos deles deram a sua vida por Cristo e pelo Evangelho. Porque testemunharam a favor de Cristo e confessaram Cristo com a sua vida que ele era o Senhor, isso realmente incomodou todo o sistema que acusava Jesus, que era contrário ao Evangelho. Agora, não se engane, essa realidade é, de martírio continua acontecendo nos dias de hoje, há é pouco tempo atrás, talvez dois, três anos atrás, nós fomos impactados pela imagem dos nossos irmãos cristãos lá no Egito, copta eles foram, vários deles, mortos pelo Estado Islâmico degolados, você lembra disso? uma cena aterrorizante, os, os irmãos de joelho na praia e os, os caras lá do estado islâmico degolando aqueles irmãos uma coisa absurdamente bárbara o martírio de cristãos continua acontecendo ainda hoje esses homens e mulheres eles foram tomados por uma paixão avassaladora e essa foi a ação do espírito na vida deles. Esses homens não podiam confessar outra coisa senão seu amor e devoção completa a Cristo. E por causa disso perderam inclusive a sua vida. Essa é a obra do espírito em nós. Esse é, essa é a demonstração deste poder que enche a vida do cristão e leva o cristão a ser tão apaixonado por Jesus que ele não tem como negar, ainda que isso lhe custe alguma coisa, ainda que isso lhe custe a liberdade. E em casos extremos, como eu disse aqui, ainda que isso lhe custe a vida. Alguns exemplos desses irmãos que morreram, por serem testemunha de Cristo, são tão fortes que eles nos impactam, como foi o caso de John Us. Ele foi um pensador e reformador religioso, um dos precursores da reforma lá na Europa, e em 1415 ele foi condenado à morte. Porque a reforma, você sabe, foi um movimento dentro da própria igreja, que naquela época era uma só, e que vendia indulgências e praticava um evangelho, bem entre aspas, né? um evangelho entre aspas mesmo, que não era evangelho. E Deus foi despertando homens para que houvesse uma ruptura com aquilo, uma oposição a um sistema estabelecido. John Hus foi um deles, Martinho Lutero, tão conhecido foi outro. Mas o que aconteceu é que em 1415, John Hus foi condenado à morte, à fogueira. Um dos homens poderosos da época def tentou defendê-lo e disse para ele, tudo bem, é só você negar o que você falou. Ele falou, como eu vou negar o que eu falei? Essa é a realidade da minha vida. Eu não posso negar o que eu falei. E ele foi para a fogueira. E dizem os historiadores que enquanto o fogo ardia, John Us cantava hinos que glorificavam a Jesus. O que é que aconteceu com esse homem e com tantos outros que puderam dar a sua vida pelo Evangelho? O que é que faz alguém chegar a esse ponto? Um amor avassalador, uma paixão absoluta pelo Cristo que é seu Senhor e seu Salvador. Esse, esses homens estavam tão convictos a respeito de Jesus, de suas palavras e de seus feitos, que isso se tornou vital na sua vida e decidiu as suas vidas. Essa convicção era tão uh, completa e absoluta que tomou conta da vida deles, eles não poderiam negar eles não poderiam dizer, não, eu não creio, não, eu não conheço, não, eu não o amo, não, ele não é a verdade. Veja que esse processo vai ocorrendo na vida do cristão e essa certeza absoluta vai ganhando espaço dentro do cristão, dentro do discípulo de Cristo, conforme o Espírito Santo vai nos trabalhando. Eu me lembro agora, por exemplo, de Pedro que em um primeiro momento, de forma infantil, e Pedro é muito lindo nesse exemplo, né? um homem genuíno, um homem até mesmo ingênuo, fala algumas coisas que ofendem Jesus, que desagradam Jesus, é tomado até por Satanás, porque Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Mas esse Pedro vai andando com Jesus, vai conhecendo Jesus, ele vive momentos de alto e baixo na sua espiritualidade, na sua fé. Sai do barco e vai em direção a Cristo. Ao mesmo tempo que ele olha para as ondas e tem medo, daqui a pouquinho está afundando. Esse é o Pedro, esse somos nós. Um dia, um dia estamos tão convictos. Que somos capazes de sair na rua e pregar o evangelho. Somos tão convictos que somos capazes de dizer não a esse sistema que rejeita Jesus, absolutamente, no outro dia estamos lá com medo, no outro dia estamos com vergonha, somos nós, mas há uma ação do Espírito que vai acontecendo em nós, e esse poder do Espírito precisa ser manifesto em nós, e essa relação com Jesus é que permite que isso aconteça, e a gente chega ao ponto de ver Pedro, como eu disse agora há pouco, morrendo por Jesus. Morrendo pelo Evangelho. É uma obra que Cristo quer fazer em mim e em você. Assim a obra do Espírito em nós nos convence a respeito da verdade de Cristo. E nos torna testemunhas convictas de sua obra em meio a um sistema que se opõe a ele. É a verdade do evangelho que toma conta do nosso coração. Você já conversou com alguém que é absolutamente convicto de algumas coisas, porque aquilo é a vida daquela pessoa e aquela conversa te encanta? Alguns dias atrás, eu até conversei com, com os irmãos aqui na nossa transmissão, eu perdi uma tia, muito querida, lá no interior de São Paulo. Isso provocou uma tristeza na nossa família, é óbvio. E o assunto da minha tia ainda aparece nas nossas conversas. Mas um dia em que essa notícia chegou, eu estive com os meus pais. A gente tem mantido todo o distanciamento necessário e toda a precaução necessária por conta da idade deles. Mas naquele dia, a gente precisava estar junto. Porque era um dia muito triste. Mas esse dia muito triste ganhou um caminho muito interessante. Porque diante da mesa do café, aquele café simples, de gente simples, café com leite, pão da padaria, com margarina, aquela coisa simples assim. A conversa foi ganhando um caminho maravilhoso. Mamãe começou a falar da infância dela lá na Varpa. Varpa Paulista, lá no interior de São Paulo, perto de Tupã, um distrito da região de Tupã. Papai começou a falar da sua vida também nesse interior é, dessa região também. Andradina, Dracena, lugares por onde meu avô, pastor, batista, morou. E eles começaram a contar aquilo. E aquilo foi encantador. A história deles, a vida deles não pode ser apagada. É a experiência da vida deles. E aquilo foi encantando a mim e a Ana, que estávamos juntos nesse café. E o tempo foi passando, nós ficamos mais de duas horas. Aí fala de um, aí fala do vô, aí fala da tia, aí fala do primo. Aí lembra, eu me lembrei de tantas viagens que eu fiz lá para o interior, para Tupã. Eu era pequenininho, cinco anos de idade. A mamãe até mandou uma foto para mim esses dias de uma viagem que eu que eu lembro que comentei lá, é a história da vida da gente, é a história da vida deles, que nos encanta pela verdade que é a história da vida deles. Eu penso que esse movimento que o Espírito Santo faz com a gente, leva a gente a ser testemunha de Cristo, porque não tem como ser diferente. Quando eu abro a boca para falar, não dá para falar de outra coisa, porque é a minha vida, porque é a minha vida como discípulo ligado a Cristo. As experiências que a gente tem com Jesus, a história que a gente vai vivendo com Jesus, não foi isso que aconteceu com os discípulos. Como é que eles iam dizer outra coisa gente? Como é que eles não iriam testemunhar diante de tantos judeus Diante de um sistema contrário a Cristo, como essa verdade impacta as pessoas? Ela é fruto da ação do Espírito em nós e da nossa caminhada com Jesus. E Pedro quando prega, o que, que ele prega? A verdade da sua caminhada com Jesus e logo no primeiro momento, 3 mil pessoas se convertem. quando ele conta a verdade da sua vida, quando ele conta da sua paixão por Jesus, se paixão for o melhor termo que eu posso usar aqui, mas acho que dá para a gente entender, quando ele, ele abre a boca, o que é que sai? Somos testemunhas de, testemunhas de Cristo quando vivemos o Evangelho e quando nós o carregamos como realidade existencial, quando ele é a nossa vida. Quando ele não é um discurso religioso, hipócrita, a gente impacta as pessoas e o Espírito Santo nos auxilia nisso. Quando o Evangelho é a nossa, o nosso ar, a nossa história, a nossa vida e talvez por esplanarmos isso a gente arrume inimigos, tudo bem. Talvez a gente perca coisas, tudo bem. Aí vem o lado mar, do martírio, do mártir, longe dos nossos irmãos que morreram, não acredito nisso hoje, mas quando a gente se coloca ao lado de Jesus, a gente imediatamente se coloca contrário ao mundo que rejeita Jesus, ao cosmos que rejeita Jesus, ao sistema que não acredita em, em Jesus. E a gente pode, nesse conflito de situações, Perder algumas coisas. E esse perder eu também encho ele de aspas. Mas esse é o caminho. Primeiro. Para a gente. Viver o evangelho que a gente tanto diz que vive. Que ama a Jesus. Se amamos a Jesus. Esse é o caminho. E é o jeito da gente ganhar esse cosmos para Cristo. Porque tem jeito. As pessoas olharem para você e te ouvirem falando de Jesus de maneira apaixonada. Algumas vão rejeitar, algumas vão te criticar, talvez você perca o emprego, talvez aconteça uma coisa ou outra, ok. Mas é isso que Jesus espera de nós. Sermos testemunhas de Cristo nesses dias. Demonstrando o nosso amor por Jesus... Sendo suas testemunhas, sabendo que essa é a obra do Espírito de Deus em nós. O mais incrível de tudo isso, gente, é que a gente é empurrado para ser testemunha. A gente fica sabendo que um monte de gente morreu por causa disso. Dá até um negócio. Dá até um medo, né? Então. Mas a primeira coisa que a gente precisa se lembrar para que esse medo seja tirado de nós é que o próprio Espírito de Cristo está em nós. Primeira coisa. Eu acho lindo o jeito, a maneira, a forma do Evangelho ser e de servir um Deus que não diz assim, vai lá, vai ser minha testemunha, mas como o Senhor? Não, vai lá, testemunha aí, fala bem de mim. Primeiro, que ele não diz para nós fazermos nada que ele já não tenha feito. E segundo, que ele vai com a gente. Né? É tipo o pai ensinando o filho a andar de bicicleta, já que hoje é dia dos pais, né? Como é que o pai ensina o filho a andar de bicicleta? Põe na ladeira, solta e vai, opa, vai! Não, vai segurando o banquinho junto, vai até uma hora que, o... no nosso caso, ele nunca larga o banquinho da bicicleta. Ele está sempre com a gente, aliás, ele está dentro da gente. E a gente vai testemunhando dele e ele junto com a gente. Porque o paráclito está em nós. O Espírito Santo, esse prometido por Jesus, está em nós. E a gente pode dar uma trombada ali, outra aqui. E a gente pode perder coisas, sim. A gente pode perder situações, sim. Mas quem quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la, Jesus já disse isso, faz parte desse processo de se viver o evangelho, mas nunca sozinho, ele sempre com a gente lá, ele sempre com a gente lá, é o que faz John Us morrer cantando hinos que glorificavam a Jesus, você acha que Jesus não estava lá com ele? E a última coisa para a gente fechar nossa conversa, é a gente se lembrar que esse Cristo que foi, virá. Lembra qual foi a conversa lá no texto inicial que nós lemos? Estou voltando aqui meu texto para ler para você. Diz assim, tendo dito isto, foi elevado às alturas. Está falando de Jesus, né? Enquanto eles olhavam e a nuvem encubriu ele, o encobriu eles de vista. Ele de vista. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele. Homens, dois homens vestidos de branco que lhes disseram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará. Da mesma forma que vocês o viram subir. Essa é uma palavra de esperança e de ânimo para a gente fechar nossa conversa de hoje, muito especial. Eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus está em mim, eu estou testemunhando e falando de Cristo e, e mostrando Cristo, às vezes com poder, às vezes no dia a dia. Estou falando de Jesus porque Ele é a minha história, porque Ele é a minha vida, porque não tem como ser diferente. Isso vai abrindo os olhos das pessoas, isso vai encantando alguns, uh, vai deixando alguns felizes e eles são atraídos a Cristo pelo jeito que a gente testemunha. Esse testemunho pode gerar dor? Pode, Jesus nunca nos enganou. Esse testemunho pode gerar o martírio? Pode, mas a gente está fazendo tudo isso na esfera do tempo de esperar a volta de Cristo o dia que ele voltar e a cidade descer e tudo isso daqui for restaurado é o que os anjos dizem aos discípulos, façam e vivam assim, olhando para cima, ele está voltando não é? ele está voltando, eu estou esperando o meu senhor é a música do resgate que fala sobre isso, né? Para todos os efeitos, eu fico preparado e em paz. Eu estou esperando a tua volta, Jesus. Enquanto isso, eu sou testemunha, porque o amor de Jesus está em mim. Meu irmão, a minha oração hoje, por mim e por você, é essa aqui que eu anotei e vou ler para você. Que o Espírito Santo trabalhe meu coração, para que eu me torne cada dia mais, mais apaixonado por Jesus, pelo seu evangelho, pela sua obra, e assim eu testemunho com o poder do Espírito Santo, mesmo diante de um sistema que o rejeita, que rejeita a verdade do Evangelho, e que Deus me fortaleça para ser testemunha, talvez mártir em algum aspecto, mas que tudo realmente contribua para que o mundo conheça Jesus. E a gente assim faz o que a gente tem que fazer. E é feliz por fazer o que a gente tem que fazer e viver o que a gente tem que viver. Essa é a minha conversa de hoje para você, para com você. E eu espero que você guarde tudo isso no teu coração, em nome de Jesus. Querido Jesus, obrigado por esse domingo. Obrigado por essa conversa. E eu te peço, tem misericórdia, porque... Aquilo que eu não consegui falar do jeito que tem que ser dito, que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos. Que o Senhor insira, traduza, adeque ao entendimento de cada um, essas, essa conversa toda, essas, esses detalhes e a realidade desse papo hoje aqui, Senhor. Que entre na cabeça, no intelecto, mas desça para o coração. Faz de nós pelo poder do Espírito Santo, testemunhas do Cristo nestes dias. Não como obrigação de quem tem que distribuir folhetos para sentir a sua consciência mais tranquila. Não por obrigação de quem tem que cumprir uma escala. Não por obrigação de quem tem que confessar a sua fé por algum tipo de situação pessoal mas que seja a realidade da nossa vida, a realidade da nossa existência, porque o Senhor habita em nós. E o nosso amor por Ti, Senhor, aumente pelo Teu trabalhar em nós, pelo trabalho do Teu Espírito em nós, e nós sejamos as Tuas testemunhas nesse mundo falido, incrédulo, nesse mundo que despreza, a tua misericórdia e graça te despreza, Jesus. E se isso gerar para nós martírio, que o Senhor nos ajude a entendermos que essa é a parte que viveremos junto contigo. Enche o nosso coração de esperança nesses dias, porque sabemos que o Senhor é Deus que cuida de nós. Obrigado por esse domingo, obrigado pela vida dos pais, mais uma vez eu oro. E obrigado, Senhor. Obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.